0: Ehm, odnosno mi i Marija bile svuda u gradu. gradu, 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 u našem gradu. Grad, grad, gradu, gradu, grad,
1: grad. local. Ehm, um, kad šta je to Pančevički podcast? Panč, Panč. Pančevak iz Panča. Pan Pančevak Pančevox. Jok si ja, donekle, možemo da posvedočimo tome. Razvoj mladih. Mladi i razvoj mladih ljudi.
0: Mladima. Mladi, šta je mladima potrebno, a da se tiče mladima.
1: Mladim. Aktivizma. Aktivizma. Aktivizma.
0: Aktivizma. Volontiranjem, organizacijama.
1: Volontarske vode. Volontiranjem. Vladine organizacije. Da organizujemo. Zajednice. Organizacije. Karijerni put. Priliku, odršku. Lokalne idole. Takav je edukacija. Baš bih što znam da ga rasklin kama. Možemo. Jo, ja, sad, znači treba dovolno optimistično da zvuči. Pančevoks, Pančevoks, Pančevoks podcast, znači krećemo.
0: Dobro, krećemo na Marija. Ciao. Izvinite, šuškanje opet. Ok. Marija. Azmeješ se rekla ciao. Da.
2: Smekić rekla ciao.
0: Dobrodošli u Pančevoks. Ja sam Jovana, a Marije i ja ćemo vas upoznati danas sa mladim pesnikom Stefanom
1: Stanojević. Ćao Stefane. Zdravo. Evo, Stefane, kada bih saželi tvoju karijeru u nekoliko rečenica, ti si svoju prvu zbirku poezije Mladi atlas objavio u 2016. godine. Član si je Udruženja književnika i književnih prevodelaca Pančeva. Od januara 2018. uređuješ pančevački književni serijal Punch Town Poetry u štabu Pogon. I tvoja druga zbirka poezije Napad panike izašla iz štampe prošle godine. Pančevox. 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 <laughs> E sada, za početak možda je nezahvalno pitanje za sve pisce, ali da li pamtiš neki prilomni trenutak ili anegdotu kako si počeo uopšte da se baviš pisanjem ili možda pak kako si se generalno zainteresovao za to?
2: Počelo je Pamtim sve tačnije, trudim se što više detalja i stvari da zapamtim da bi imao građu za neka svoja preispitivanja pre svega, to je bitnije od pisanja, ali da, to je počelo onako naivno kroz neko srednjoškolsko piskaranje u vidu tekstova za neku muzičku podlogu. To je bio kao neki rap kort, tad je to još postojalo, kao neki žanar koji može da odvede ne znam nija gde. I naravno upoznaju se tu ovi drugari iz srednje škole, shvatimo da je jedan svira gitaru, jedan bas, drugi je bubnjar. I tako se sklopilo sve to, drugari iz razrede ja smo pisali tekstove, nismo znali ništa da sviramo, ne znamo ni danas. Tako da je to krenulo eto, naivno, poprilično, neozbiljno i radi nekog hobija i onako razunode. To se brusilo čitanjem više nego nekom rutinom pisanja, tako da je to neki naivni početak.
0: Koliko je škola imala uticaj na to? Da li si imao neku podršku nastavnika i da li su oni uticali na tebe dalje da se možda razviješ u tom pravcu?
2: Škola je imala uticaja zato što sam je pogrešio. To je onako najveći, najkonkretni utisak koje srednja škola ostavila na mene. To nije bila moja želja, to je neki konflikt porodični bio. Ja sam poprilično sin radničke klase i onda umetnost malo nezahvalno posmatraju kod mene u familiju. Ili... E,
1: Zvinju, u kojoj si školu išao?
2: Ja, da, ja sam završio elektrotehničku školu mm -hmm. Nikola Tesla ovde u Pančevu Svi misle sam gimnazijalac Što sam i želeo da budem <laughs> Ali nekako sviđa mi se kako je to išlo, šta je rezultiralo. Međutim, eto, u tom trenutku nisam bio zadovoljan, ali snalazio sam se nekako i bilo je tu profesora koji su to umeli da prepoznaju i da, da znaju kako da se izbore sa takvim tipom, jer ja nisam bio neki, neka lenčuga ili nezainteresovan skroz ili da sam bio neki vandal, nego onako nisam jednostavno pratio ili tako nešto ali sam, bio sam dobar učenik, vrlo dobar učenik, ponekad odličan učenik, ali onako terao sam kontru i natio sam se dosta, tvrdoglav sam i danas i bilo je nekoliko profesora kojima sam zahvalan kako su to uspeli da vrate na neki put, jer inato može da bude dobro oružje, samo da ne prerasti u neku ostrašnjenost. Naravno i moja profesorka srpskog koju bi ovim putem želao da pozdravim... <laughs> Profesorka Ljubica Janošević je tip osobe na koju se ja ugledam sad i kao prosvetnog radnika što bih želao jednog dana da budem. Imao sam i kratku karijeru tu na zameni pa eto profesorka mi je postala i koleginica jedno vreme u zbornici. Ona je onako osoba na koje ne može da se vidi da li je imala loš dan, da li je, a mislim svi smo ljudi, svima su na svakodnevici ispunjene ovim ili onim, ali nikad, mi kao učenici ja kad se setim nisam mogao da razaznam da li je ona to neraspoložena ili ne, to je konstantno nešto razvedreno, nasmejeno raspoloženo i spremno za rad i mislim prvo treba biti profesor srpskog u nekoj školi koja nema poprilično veze sa tim i klinci se nekako opredeljuju za tu struku, ali eto ona je našla ovaj način da nam svima to servira a ja sam se zainteresovo tada malčice za to, kasnije malo više i to sam iskoristio eto da se opredelim i za svoje studije.
0: A kako je društvo imalo odnos prema svemu tome i tvoje želje da zapravo pišeš da li su te oni podržavali ili ih prosto nije zanimalo čime se ti baviš?
2: Imao sam dva ili tri tipa društva mislim volim to i danas koji ljudi koje smatram prijateljima to što smo različiti i što kada se osjećam na jedan način želim da odem u ovaj, ljudi koji se osjećaju tako ili se bave tim stvarima ili delatnostima kada imam osjećaj za nešto drugo družim se s ljudima s kojima mogu da pričamo o nekim temama koje će me resteretiti toga čime sam se bavio. I onda, pa mislim da, da smo se podržavali, da, međusobno Bilo je tu naravno ono, zadirkivanja i internih šala I sve što sadrži jedan zdrav prijateljski odnos Međutim, vide i oni u što je to preraslo I da je to ono, sada već ozbiljna delatnost Ili da ja pokušavam da to bude Tako da uvek je to bila podrška ovog ili onog vida I dolazila je u raznim formama
0: uh -huh. A spomenuo si malo pre da uh, si imao iskustvo, to je praksu u, u školu i da bi voleo da budeš zapravo prosvetni radnik. Pa ajde možda malo da nam ispričaš o tome kako je bilo, kako je izgledalo, kako je to kad se nađeš sa druge strane i da ti zapravo nekome budeš
2: uzor. Uf, volim ovu temu. Volim da onako opalim po ovoj temi, zato što smatram da većina prosvetnih radnika, koliko god ti ljudi imali staža ili koliko god generacija oni izveli na ovaj ili onaj put, ipak ne voli to što radi i onako ušuškali su se u to i to je očigledno, mislim ako je očigledno srednjoškolcima koji imaju od 15 do 18 godina onda će biti očigledno nekom mladom studentu ili absolventu koji se pojavi na zameni u zbornici. I zanimljivo je što oni profesori koji su mi se činili da su sposobni da mogu da barataju sa različitim tipovima mladih ljudi da su oni i sada kada ih posmatram kao malo stariji i sa malo iskustva da su i dalje to ti ljudi, koliko god se generacije menjale i koliko god postoje taj jedan jaz međugeneracijski, oni i dalje su fenomenalni predavači i još bolji pedagozi, što je najbitnije za prosjetnog radnika i mislim da su svi oni uticali na moje formiranje tog, da kažemo, profila kakvu bi želeo da predstavim nekim drugim učenicima i onda je bilo poprilično lako, mislim, lakše i mlađim profesorima, zato što mnogo govišće nas povezuje internet i mediji slično nam je humor i vidovi ono, socijalne angažovanosti i tako dalje. A to je greška, ja mislim, kod većine profesora, da tako kažemo, starog kova, što oni nemaju strpljenja za mlade ljude i otpisuju ih prerano, nasprem nekih površnih stvari koje su vrlo, da kažemo, mogu da se leče, izlečive su. Sve su to te bubice i tužno mi je što ljudi zaboravljaju da su i oni nekada imali ono, od 15 do 18 godine i šta ih interesovalo, to vidim i kod nekih svojih kolega, ga po prema praksi kada dolazi na red na fakultetu i tako dalje. Neko iščuđavanje kako mladi ljude ne interesuju naši klasici ili ovo ili ono pa da se nalažemo ulažemo ni mene. To nije apsolutno interesuovo do kraja srednje škole pa i početka fakulteta. To mora da se desi nešto u tebi ili da imaš neki klik neku osobu ili motivaciju da bi se ti stvarno posvetio i da bi ušlo u nešto. Mm
1: -hmm. Kad si već kod te prakse gde si se našao i sa te druge strane Antidelo je možda da, da bi možda čak sad džaci pre poistovetili sa nekim delima koje su možda da bliža nekom vremenu u kome i oni sami žive. Moja negde lična boljka je što mi deluje naprimjer da savremena književnost uopšte nije zastupljena u školama. Naprimer, mi u gimnaziji da nismo imali nevenu Stefanović za profesorku srpskog jezika i knježenosti, verovatno se ne bi upoznali ni sa Murakamijem, ni sa Erlandom Luom, ni sa tako nekim ono, savremenim picima koji zapravo čine bitan segment realno današnje ove, knježene scene. Kako ti na to gladaš? Da li negde onda može taj kurikulum da bude, ukoliko bi bio bolji, da bi negde olakšao i profesorima i Učenicima.
2: Pa to je sad kompleksno pitanje, ja još pokušavam sebi da definišem odgovor na to. Mislim da bi to mnogo stručni ljudi od mene trebalo da se pozabave tim nekim pitanjem, recimo ubacivanje toga u školu. Ne pokušavam još da se mešam u neke predloge za izmene prosvetnog plana, jer smatram da su ta dela koja su tu s razlogom tu. Opet smo kod tog generacijskog jaza i razlikama između različitih učeničkih stadijuma u različitim zemljama i znamo vrlo dobro da je taj prosvetni plan i program da vuku korenje još iz prošle zemlje i pretprošle zemlje i one pre nje. <laughs> da. Tako da, kad se već toliko stvari izmenilo, a to je zaista i na ekonomskom i na političkom i na socijalnom planu, pitanje je šta sad može da osveži taj plan i program, a to su upravo ti profesori koji će davati neke predloge malo onako ispod žita i tako dalje. I to je dobro, pratiti slepo neki plan i program, ono, svi bismo bili roboti. Ima to i do učenika, ono, pojedinac se istakne sa svojim interesovanjima, predloži to o deljenju ili zajednici I može da se radi na tome. Ta savremena književina skoro da se i ne izučava na fakultetima i mestima gde zaista treba da formira ukus nekih budućih profesora i prosvetnih radnika, nažalost Ti, da kažemo, stručni ljudi nisu se posvetili tome iz nekih, nažalost, privatnih razloga, to je često neka sueta ili neki lični ukus i pogled perspektiva prema savremenoj književnosti koja će najčešće da se dojmi od strane njih kao nekompetentno, u odnosu na klasičnu ili tako dalje, a Neće se desiti srpskoj književnosti ni pekični kiši iz razloga koje smo već naveli. Menja se podneblje, menjuju se inspiracije i motivacije u sredsređenost autora, tako da ne može borba današnjih autora da bude nekadašnja borba autora i to je sasvim neka prirodna stvar, ne znam zašto bismo samo pričali o tome, ali ajde kad već pominjemo to, čovek koji pokušava to malo da osveži se pojavio nedavno, to je Ivan Đurđević, on ne bi volio sebe da nazove kritičarem, ali eto on je mladi kritičar, što je danas tek redkost među književnim svetovima, čini mi se da se on bavi sakupljanjem neke građe, određivanja nekih tokova u 21. veku koji bi možda mogli da nam odgonetnu kako da smestimo neke autore ili kako da definišemo ovu vekovnu književnost pa da je možda probamo i da je serviramo i učenicima da vidimo što ona nudi tako na papiru kada vidimo koji su to zajednički motivi koji se obrađuju u različitim delima i mislim da je to bitno da se pojavi.
0: Sad možda i malo da se udaljimo od škole i pošto su tvoje pesme objavljivane u rukopisima to jeste Zbornik u poeziji Prozem mladih sa prostora XU, koliko je tebi to iskustvo
1: značilo? To bi i Joksi mogla da, da odgovorio, da. pošto Joksi su objavljivali. <laughs> Rukopisi su fenomenom. Mene nisu objavljali, tako da vratu da odgovorio da, to na kraju ne piše više
0: dok si ti posle i postao... Imaš već svoju drugu knjigu. Koliko je to iskustvo značajno?
2: Pa vrlo značajno. Rukopisi su fenomenalni stvarno iz razloga što je to stvarno jedinstven zbornik po svojoj konstrukciji i programu koji nudi... To je uvek mesto susreta u Pančevu. Nastavilo je da neguje tu tradiciju da ljudi iz regiona dolaze na tih nekoliko dana i da se autori međusobno druže, što je vrlo, vrlo bitno. Stvarno sam zahvalan rukopisima i ja ih isprava nisam doživljavao toliko ozbiljno. To je samo moj propust bio i drago mi je da sam to izgladio. Dakle, razmena mišljenja, jer ima onako malih, ali dosta, dosta bitnih razlika na književnoj sceni u zemljama regiona i našoj. To je uvek onako slična generacija ljudi, mladih i školovanih, interesantnih i svako ima da ponudi nešto novo ili neku drugu perspektivu na isti motiv. Stvarno je jedno dragoceno iskustvo takođe. Stvarno sve preporuke za slanje na konkurs koji je otvoren danas, valjda, za 44. broj. Šaljite tu Ta adresa je jako bitna za dalji razvoj i uključivanje u taj mladi književni svet. Eto, meni je pomoglo, spojilo me sa fenomenalnim mladim ljudima, kreativnim i raspoloženim da tako menjaju poglede na stvari, a bilo je stvarno imena koje su sada, recimo, regionalne knjižene zvezde, eto, poput Lane Bastašić, Stefan Tić je takođe bio autor rukopisa i ima ih onako. Mark Tomoš sad... je, mislim. Da, mislim da je Tomoš. Zaboravio sam, ja sam iščitao ranije brojeve od prvog do, do poslednjeg, ali trebalo je napraviti sebi tada neki spisak autora. Misio se noju to kasnije neće biti bitno.
1: A recimo, izovalo si dve zbirke Pa kako je izgledalo to iskustvo I koliko je uopšte teško
2: Uf, to je da, Sad ću jednu floskuletinu Ako da prospe mogu da je <laughs> jedan sizifovski posao <laughs> Nije mogu da je dvora Ali stvarno jeste E da, drago mi je što konačno može da se kaže Poezija se ne čita Ili poezija se ne prodaje E, konačno mi je drago što je prestalo Sa tom floskulom u književom svetu Zahvaljujući ono, pre svega pesnikinja Ognjika Lakićević i Radmila Petrović su to kod nas onako uspele da probiju i Zvonko Karanović sa svojom radionicom i zaočkom kućom koju je pokrenuo dakle ima tu dosta dosta sjajnih pesnika i pesnikinja i fenomenalno je videti da ljudi konačno daju poeziji na značaju i da se vratim da na moje zbirke Nisam ja još upoznao taj svet, kako funkcioniše iznutra, trudim se, pokušavam, informišem se, ali još uvek nisam imao priliku da stvarno iskusim kako imati za sebe izdavačku kuću koja će da radi svoj deo posla, kakav god on bio. Dakle, ja sam za tu prvu knjigu, ne znajući ništa, dakle, samo uleteo ovaj, u to skupio nekih ljudi bespovratna sredstva za štampu, otišao kod tog štampara, dogovorio se sve, da odlazio da registrujem knjigu, dakle, ceo proces rođenja te knjige sam ja uradio i organizuo sam i promocije i tako dalje, prodavao sam ih više nego što su se one prodavale u knjižerama, nisam čak ni znao gde su tačno u kojim knjižerama, dakle, nisam vidio dinara od toga, naravno, što se prodali iz knjižera, nije postoio nikakav ugovor, dakle, sve to nekako fantomski bilo ali eto, iskustvo koje iskustvo značilo mi je. Sa ovom drugom knjigom opet ovaj smo zaobišli tog, da kažemo, izdavača, zato što je ovo samo edicija pri udruženju književnika Pančeva. To je eto, fino bilo zato što Jasmina Topić, urednica te edicije, predložila mi je Da mi se štampa knjiga, imao sam materijala, počeo sam da radim na njemu i hvala joj zato što to je bilo spasonosno u tom trenutku za mene jer sam radio baš neki tup posao, osmočasovno radno vreme i potpuno odsustuo bilo kakvog razmišljanja i kreative, tako da to mi je došlo baš ovaj svakog vikenda, jedan dan što sam slobodan da radim na tim pesmama i eto one su ispale tako kako su ispale tiraž mi je otišao, da kažemo, možda je ostalo nešto malo za promocije, čini mi se to mi urednica ne da, <laughs> Ovo, ne dozvoljava mi da pipnem više i jednu knjigu dok ne održimo neku promociju, dok se malo ne relaksiraju mere.
0: Ajde pre nego što nam pročitaš neku od svojih pesama, šta bi možda preporučio, to je poručio mladima koji pišu poeziju, a eto žele da možda njihova zbirka bude objavljena?
2: Nije loše da pronađu ljude koji imaju dosta iskustva sa tim i koji su, to stvarno predani i dobri urednici kao što su Zvonko ili Ognjenka sa tim radionicama treba obilaziti ove večeri poezije ima ih stvarno dosta, kada se održavaju naravno, sad da ne nabrajem sve, Beograd stvarno vrvi sada tih večeri poezije, ima nekoliko stvarno fantastičnih, mi imamo ovde Punch Town, tako da mogu i meni da se jave, ali slanje pesama, časopisima ja sam to počeo nešto nedavno kad sam smatrao, jeli da sam počeo da pišem nešto zrelije pa sam počeo da šaljem i po časopisima u regionu, da li elektronskom ili fizičkom izdanju, štam padom. Ima stvarno i dalje dosta adresa gde mogu da se obrate i to mnogo, mnogo više nego ranije.
1: Čemo da čujemo neku da. <laughs> omiljenu pesmu.
2: Da. da to je tebi drago. Pa, gledam da budu neke koje onako ne čitam često, a opet da mi budu dragi.
1: Je to sad iz posljednje zbirike? Jest, jeste,
2: ovo su iz napada panike, iz različitih su ciklusa, pošto je podeljeno u tri.
1: Slušajte
2: pančelost. Zujanje, 2002. Crtao sam mapu puta do Zrenjanina, očev metalik plavi karavan, one sa velikim dugačkim gepekom kako zuji kroz Banacka sela. Volili smo da se vozimo i spavamo u njemu, brat i ja. Duran Duran na kaseti, Ordinary World, Come Undone, Big Thing, sećam se. Majka bi nam govorila kada ugleda rodu, neku lisicu ili zeca. Govorila nam sa osmehom o suncokretima i nudila nas sandvičima. Ne znam kako izgledaju svetski gradovi, ali se jako rastužim kad sneg prekrije Vojvodinu. 2004. Takođe volim brda i planine. Uvek najavljuju more. i za njih čeka kao dan i za noći. Putevi se uvijaju kao velike zmije. Pokušavao sam da ih nacrtam, ali nikada nisam znao da crtam. Počeo bih sa suncem u ćošku, ptice bih crtao kao ma, donju stranicu lista boje u zeleno. Znam put kroz Bosnu i Hercegovinu, samo nisam znao zašto su nas lokalci tako gledali kao da nas poznaju i ne vole. Odlepili su nam nalepnicu Ju dok smo bili na odmorištu. Pamtio sam eksplozije, zujenje, sirena i crveno nebo, ali nisam znao za rat o kome otac priča. Od primećujem ruševine koje su nekome bile dom i rastužim se kad ih vidim zarasle i napuštene. 2019. Zu je krošn v mom bulevvaru, kao suknji deka na korzov. Ekstremisti v kombinezonima obezglavlju platane. Muzika vokolima je teleport, s da su kapi za nos samoskom soju zamena za more. P Pravi dani jestenni je kao smrdi buba na prozoru automobila. Zue, smrde i prolete. Noću jazu im zarrasastao in napušten, dom sam sečeennjima tvarima ko jih nema. Prilazem i rebra na četiri noge, Гледају ме псећим оћима. Узврћањим безнадежно, знајући како један од нас неће преживети зиму. Познам типа. Мајка тврди како није желео на свет. Намучило се на порођају како никада. Хранјен љубављу од тада безнадежно пруже и тражи. Васпитаћима се мешао у посао. Није желео на спавање. Осталој деци говорио је измишљене приће. Slušali su da niko više nije spavao. Bio bi najbolji govornik u parku, ostale bezkućnike ne bi primećivali. slatkorečivi lažov i manipulator, priznao bi empatiju kao svoj jedini talenat. Kad su ljudi u pitanju, jedimo malo, pijemo mnogo i razgovaramo nasamo. Poglede devojaka povremeno izbegavao, pažljivo sluša, ponudi nešto slatko, hranu ili речи, I nada se da neće biti povređen. Ne podnosi me. Toliko ljudi stavljam pre njega. Pokušava da zaboravi, a noć umeljem o svemu što nije rekao ili uradio, krivi me za neuspehe. U očima mu vidim, kad vam se sretnu u nekom o četiri velika ogledala.
1: Izvini, pre nego što krenemo dalje, što ne voliš sneg kad prekrije Vojvodinom? <laughs> <laughs> ne, nisam rekao
2: da ne volim, ove, samo rastužuje, ravno je i belo, <laughs> ali je stvarno najlepše mesto koje postoji na svetu kad je zavejan.
1: Da se dotaknemo i knjiženih večeri, banjstavn poetri koji su stvarno drgocene za ovaj grad u, da kažemo, regularnim uslovima kad nas ovaj neman nije napala. Dakle, prije pandemije održavali su se poslednje srede u mesecu. Koja je bila tvoja ideja kada si ovo pokreti? To.
2: Nije bila moja. <laughs> bila je ideja vlasnika pogona, pošto sam ja održao, valjda, tad nešto pet ili ta šest čitanja u, u roku od nekoliko godina u pogonu i onda je on predložio, kada se proširio taj prostor, e, zašto se to ne bi dešavalo češće ili, pa ja sam rekao, pa zato što ja nemam toliko materijala više, ali, kao, zašto to ne bi ti mi stavno pričaš o tim večerima poezije na koje ideš i koje se održavaju u Beogradu, što mi to ne smo mogli da je da održimo jes je tako nešto održao u Pančevu Ne. I onda smo došli do dogovora, isto to veče, da probamo da organizujemo, da pozovemo zapravo nekoliko ljudi koji bi čitali i da smislimo neke uslove koji bi se svidili ljudima koji bi dolazili recimo iz Beograda ili iz drugih mesta u zemlji ili regionu. Nadam se da će Panštaun da se vrati sa ovog jednogodišnjeg posta ovaj, što pre. Jednostavno nisam poželeo da organizujem ništa online i zapravo Panštaun Pojetri nema ni svoju stranicu ni na Instagramu, ni na Facebooku, ništa samo postoji kada pozovemo te autore i napravimo plakate i, i organizujemo to nekoliko nedelja unapred i sviđa mi se da bude u toj formi ja sam razmišljao stvarno o ažuriranju stranice ili nekog mesta gde bi moglo da se vidi nešto zanimljivo, ali to treba održavati a ja sam lenj i Tako, milion nekih obaveza koje će iskrsnuti samo odjednom, morao sam da pozovem da Tijanu Savatić koje sam zahvalan jer ona je nekoliko poslinjih čitanja održala u životu kad sam se ja bavio tim glupim poslom. Dosta mi je pomogla i ugostila je isto divne mlade ljude i jednu izdavočku kuću i zaista radi vrhunski posao i tako da nisam sam u tome. Što je vrlo bitno jer da jesam ništa toga ne bi uspelo <laughs> ili, ili bi mu trebalo 100 godina ovako. Ovako je mnogo delotvornije i nadam se da ću opet moći da sarađujem sa svim tim ljudima i da dovedemo još neke fine ljude koji su se pojavili u tom književnom svetu u toku ove godine jer 2021. je bila godina poezije. Sad je izašao širi izbor za Ninovu nagradu i sva imena kojih se prisvećam, koji su onako ostavili na mene neki utisak tokom 2020. su zapravo sve pesnici i pesnikinje, što je strava opet.
1: Naravno. Pošto imamo jedan segment koji se zaule... zovoli leksikonska pitanja. Leksikonska pitanja. Leksikonskih.
0: Moćeš neizmenično ili...
1: Izdvojali smo... Pitanja. pitanja. Pazi sa pitanjem ti pisac, ipak ne možemo da zaobiđemo ta leksikonska pitanja ko je tvoj omiljeni pisac?
2: Moj omiljeni pisac, John Fante on me je uveo u književnost jer to sam zaborio da kažem književnost je, je neka bezgranična uteha jer i ono što smo pominjali, da li bi džaci ili mladi ljudi mogli da se povežu sa nečim što im je sada blisko ili što je savremeno, mogli bi da se povežu i, i posvete i temama i motivima koji su tu i pre recimo 40 ili 50 godina, kao što je to vreme kada su izlazili fanteovi romani. Meni je bilo nevrovatno da su ti romani pisani 30-ih, znači u međuratnom periodu ih je pisao, a da ja mogu potpuno da se povezujem sa nekim mislima ili osjećanjima koje tada u srednjoj školi se dešavaju meni naravno mislite uvek da ste izostavljeni ili da niko ne može da vas razume i tako dalje i onda se pojavi pisac koji je toliko godina mrtav i koji tek dobija sada u narednim godinama Slavu koju, mislim, po zvacima navoda, pažnju zapravo koju ju zaslužuje. Dakle, John Fante od početka do kraja.
1: Fante je zapravo bio, to je Bukovskom je Fante bio idoluzor, što da, god. Bog, to mi je super, je zato što mi je u srednjoj školi. Sećam se da je važilo za tebe, Kao šta Aha. se ovaj tripuje da je vukalao? Da, da, <laughs> da, to je jesno. bila jedna od epiteta koja si ti nosio kada <laughs> tako je u srednje školi kada smo se ovaj, tek upoznavali sa tvojim književnim radom. Tako da vidiš sve je povezano. <laughs> to je ono što
2: sam rekao za učenike, sve stvari su izlečive ono, iz tog perioda. Drago mi je što sam ušao književne tokove kao mlad jer onda ne može da se žali, može samo da se unapređuje i da se leči. <laughs>
0: Jel imaš možda pomiljenu zbirku poezije ili omiljeni roman?
2: Lirika i takve komentari, to mi je definitivno omiljena zbirka poezije zato što je revolucionarna, samostalna i jedina u opusu Miloša Crnjanskog, iako je kroz proznu i romancijersku formu i dalje zapravo pesnik i to najveći na Balkanu po mom mišljenju.
0: Možda onda odmah i da te pitamo koja je ti je omiljena ličnost iz bilo neka savremena ili istorijska, da li je to upravo Miloš Crnjanski koji je jedan period života živeo ovdje?
2: Da, on je imao veze preko majke i njenog oca. Nedavno sam tek pročitao famozne priče o muškom, malo poznato delo Miloša Crnjanskog, koji mi je devojka poklonila za rođenan i onda to ima još veću težinu za mene. Prva priča, čini mi se, koja otvara te priče o muškom, mislim da se radi u Pančevo baš i tačno se vide neke ulice ili mislim da se čak i Trubač pominje kao jedno mesto sastanaka ili neka berbernica još Nedostaje mi i nedostaje Pančevu, nije učinio ništa toliko veliko da bi ga sad mnogi znali. Selim je bio jedna svojevrsna ikona Pančeva, tip čoveka koji je uvek bio raspoložen i uvek je onako nosio to, da li je došao među ljude svojih godina ili mlađe, svuda je bio, to se sećam, znači on, on je bio jednostavno na svim mogućim utakmicama, svirki u studiju 21 i studenskom Domu omladine, Selim je svuda u krugu, u parku. Jednostavno, takvi ljudi fale onako, ovom gradu. Ja mislim da su svi postali pretarano ozbiljni.
1: <laughs> Sada kad smo krenuli s ovim lokalpatriotskim leksikonskim pitanjima, koje ti je omio mesto u Pančug?
2: A pored pogona u kom sam sad navikao već da zapravo da dolazim da bih čitao. Volim svoje naselje, baš, baš volim Kotež 2. Mnogo zelenih površina na Kotežu 2, mnogo dece ponovo. Imamo to Brdašce, Da li je Simino brdo ili tako nešto, ali lupio sam, nije Simino brdo, je nešto drugo. Ali to brdo ima, ima svog tvorca i naći ću tu priču, jer sad ide sneg i uvek se setim te priče. To je isto jedan pančevac. On je napravio to brdo od nekih ostataka, neke zemlje koje se tad iskopavale i to on je, mislim, bio radnik koji je radio na, na Kotežu 2 i onda je ostavio to brdo, bukvalno za decu. Kad sneg zimi napada da imaju veštačku brdu.
0: <laughs> Strava. Da li imaš omiljeni događaj ili manifestaciju?
2: Pored rukopisa to je bio onaj rock fest koji se održava u Domu omladine. To nikako nisam smela da propustim kad sam bio klinac i bilo mi je baš žao kad je prestalo.
1: A ovo mjeni band ili muzičar?
2: Kad smo sad kod Pančeva, ja ono volim i Buč Kessidi i Ljubičice. Jedva čekam raditi ljudi protiv mašina, <laughs> kad smo oko toga. S, tako i sa bendovima, jedva čekam kad neko iz Pančeva ovaj, uspe da mogu da čujemo ljudi naokolo, da se slušaju i da, da ih slušaju.
1: Šta bi volao da budeš kada porastiš?
2: <laughs> Strava. Ne znam. <laughs> to lako kod mene, ja mislim, u jedno i problem i lepa je jedna stvar što ne znam ništa. <laughs> ne, voleo bih eto da da radim kao profesor u školi. Možda neću, možda će me pustiti taj taj entuzijazam ja se nadam nikad.
0: I jedno još pitanje za sam kraj. A šta bi poručio mlađem sebi?
2: Čitaj, ono, uradi sve što si uradio. Pogreši još više. I ne boj se, jedi koliko hoćeš, smršećeš posle za 24. To je to. I da, da, je jedno je jako bitno. Zaboravljujem se. Ne, nikada presneš da trenjeraš košarku trenjera i dokle god možeš konju.
1: <laughs> Stefane, hvala ti puno na ovom gostovanju. Ja hvala sam hvala. stvarno uživala. Također. Također želim
2: vam sreću u narednim emisijama i sa narednim gostima. Hvala, hvala, hvala ti puno
1: i mi pozivamo naše slušalce da nam pišu koliko žele ili imaju predlog koga bi voljeli da čuju od narednih gostima. Da.
2: Pančevox podcast je nastao u produkciji Krokodil studija u Pančevu. Autorke Pančevox podcasta su Jovana Jankov i Marija Todorović. Producent Vuk Stevanović. Ja sam Stefan Stanović, slušali ste Pančevox. Uloge tumačali, Nada Blam, Plastimir <laughs> Đusa Stojiković i Mikola Simić. Ton majstor, Rikard Merz. Bravo. Jo, ja, kako je da on dobro, ej. To moraš da ostaviš, Vuče. Ovaj projekat finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru štamom teško konkursa koji realizuju mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa organizacijama Pokret Gora na Vojvodine, Tim 42, C grad i Empower. Stavovi izraženi u podkastu isključivo su odgovornost autora i njihovih saradnika i ne predstavljaju zvaničan stav Ministarstva omladine i sporta.